0: Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada. Episode ke-11 ini merupakan episode podcast pertama di tahun 2020. Terima kasih untuk para pendengar setia dan subscriber podcast Bincang Cyber selama tahun 2019. Apresiasi yang luar biasa kami terima membuat semangat Bincang podcast Bincang Cyber ini Untuk dapat terus mengudara dengan topik bahasan cybersecurity yang juga akan semakin inspirasional. Episode ke-11 ini akan menghadirkan dinamika cybersecurity di tahun 2019 dengan mengangkat beberapa insiden yang terjadi. Secara umum, insiden keamanan yang terjadi pada tahun 2019 lebih banyak diwarnai atas insiden kebocoran data. Kita cukup dikejutkan dengan insiden yang menimpa Facebook di bulan April, September, dan juga November. Selain Facebook, ada dua insiden yang terkait pada Instagram yang terjadi di bulan Mei dan September 2019. Di samping kejadian terkait data breach di tahun 2019, ternyata beberapa hasil penelitian hampir dipastikan bahwa Uh, semakin mengarah penyerang, uh, semakin mengarah pada sebuah kesimpulan bahwa peretas akan terus mengupgrade cara serta mekanisme untuk memperoleh akses terhadap data yang tersimpan. Penggunaan artificial intelligence dan machine learning dalam upaya meretas kini sudah semakin sering dipergunakan oleh para peretas Ini artinya terjadi peningkatan terhadap taktik, teknik, dan prosedur. Pertas kini banyak memanfaatkan agregasi data personal information yang diperoleh melalui situs lain atau beberapa situs atas penggunaan yang sama. Sehingga jika terjadi pembobolan terhadap akses atau bahkan bocornya data pribadi yang bersumber pada satu situs, maka tidak dapat dipastikan secara langsung bahwa situs tersebutlah yang menjadi sebab utamanya. Bisa jadi... Authentication pengguna tersebut diperoleh dari situs lain misalnya Kenapa bisa demikian? Karena hingga saat ini masih banyak pengguna yang mempergunakan password yang sama Untuk lebih dari satu akun Ini sangat berbahaya Meskipun password yang dipergunakan bisa dikatakan cukup kompleks Panjang, menganuk alfanumerik, ya ada juga simbol Namun jika jarang atau bahkan tidak pernah dirubah maka hal ini akan menyebabkan akun kita menjadi tetap saja menjadi rentan terhadap serangan. Tahun 2019 ditandai dengan peningkatan kejadian data breach yang sebagian besar disebabkan oleh Unsecure database dan misconfiguration. Ada satu dua case terkait dengan hacking. walaupun e, dampaknya tidak terlalu signifikan. Hal ini mencatatkan banyaknya nama besar penyedia jasa layanan cloud yang namanya juga disebutkan hampir setiap bulan bahkan atas kejadian data breach tersebut. Pressure dan agilitas yang terjadi dalam persaingan layanan via aplikasi seringkali menjadikan developer lol bila mana terkait dengan cybersecurity. belum lagi kurangnya tenaga kerja ahli dalam domain cybersecurity ini menyisakan insiden kejadian yang tidak sedikit dampaknya. Semua insiden yang terjadi tahun 2019 ini jika digabungkan ternyata tidak hanya memakan korban jutaan nasabah tapi miliaran data yang tersebar di berbagai tempat. Data rampasan tersebut kemudian diyakini diperjualbelikan di dark web semakin menjadikan cybersecurity sebagai new economic. Ada episode yang lalu saya membahas tentang cybersecurity sebagai new economic, yaitu menjadi sebuah trend yang berkembang, bahkan tidak berhenti di tahun 2020 ini. Insiden yang terjadi ini juga tidak hanya mentargetkan perusahaan dari berbagai skala, namun juga individu. Bahkan beberapa individual diretas dengan tujuan untuk dimanfaatkan level aksesnya untuk mengejar target yang lebih besar lagi. Jadi bukan orang yang jadikan target, tapi dia punya privilege. Kelalaian pengguna seperti password yang mudah ditebak hingga penggunaan password yang sama untuk beberapa account seringkali menjadi penyebab. Password yang kompleks panjang hampir dipastikan tidak menjamin perlindungan keamanan jika password tersebut tidak sering diganti secara rutin dan apalagi jika dipergunakan lebih dari satu akun. ya Inilah penyebab eh, mengapa Banyak yang mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar pengguna tidak terlalu peduli dengan cyber security Sampai akhirnya mereka menjadi korban atas insiden keamanan yang terjadi dan berimpact terhadap data yang mereka miliki Nah sebuah pertanyaan sederhana sebagai bahan renungan Berapa banyak aplikasi pada mobile phone kita yang masih kita pergunakan Dan berapa sering kita mengganti password akses aplikasi tersebut Ada 10 insiden cybersecurity yang terjadi di tahun 2019 yang menurut podcast bincang cyber sangat penting untuk dijadikan bahan renungan agar kita bisa lebih baik lagi mempersiapkan tahun 2020. kita mulai dari yang pertama adalah insiden yang menimpa game online fortnite yang terjadi di bulan Januari 2019. Epic Games perusahaan pembuat game online fortnite, Mengumumkan di bulan Januari 2019 Bahwa mereka menemukan adanya bugs Pada login page yang tersedia Bila mana user melakukan login Dengan mempergunakan atau uh, verifikasi akun dari uh, third party ya. uh, Seperti halnya Facebook, Google, dan Xbox Live Bugs ini memungkinkan hacker untuk mengakses jutaan akun Serta melakukan purchase in-game currency uh, Dengan mempergunakan kredit card yang Didaftarkan dari akun lain Hacker kemudian dapat mentransfer pembelian yang sudah dilakukan dari akun tersebut Untuk dikirimkan ke akun lainnya yang mereka kuasai Nah kejadian ini menekankan dua hal yang penting bagi pengguna yang pertama Untuk tidak mempergunakan password yang sama Atas lebih dari satu akun Karena mungkin saja akun player dari Fortnite ini ada beberapa uh, akun yang dimiliki oleh individu yang sama Dan mereka juga mempergunakan password yang sama Nah itu ironis Kemudian, pergunakanlah two-factor authentication untuk mencegah peretas yang tentunya telah memiliki password e, untuk masuk ke dalam login. Tapi kali ini dia nggak bisa karena ada second layer di sini yang disebut dengan two-factor authentication. Oke, okay, kita lanjut pada insiden yang kedua. Insiden ini menimpa e, verification.io, verification.io ya. Kalau e, sobat e, mengunjungi ada verification.io, dia semacam jasa layanan verification email ya. Sampai dengan akhir 2019, jumlah record yang bocor dari kejadian data breach yang terjadi pada verification IO ini adalah yang boleh dikatakan paling besar sampai dengan tahun 2019. Kenapa demikian? Nah, nanti kita bahas di bawah. Yang pertama, sebelum kita masuk di sini ada insiden ini ditemukan pertama kali oleh seorang peneliti yang disebut yang diberi nama yang memiliki nama Bob Dayanchenko. dia adalah peneliti cybersecurity dia menemukan adanya unprotected access atas 150 GB data di MongoDB yang dimiliki oleh Verification IO. Dia Cengko ini memperkirakan jumlah record yang bocor ada 763 juta record pada saat ditemukan pertama kali. Nah, namun hal ini dibantah oleh Andrew Martin atau dia sebagai CEO dari Dynarisk. Martin menyebutkan bahwa ada 4 database pada server tersebut sehingga jumlah record yang bocor adalah Diperkirakan melebihi dari angka 763 tadi atau lebih tepatnya menurut Martin disebutkan sebagai 2 miliar record Data yang bocor ini terdiri dari verified email, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, Facebook account, LinkedIn account, Instagram ID, credit scoring Bahkan informasi pinjaman dan dana cicilan dari pengguna tersebut Massive, semuanya bocor Nah bocornya database yang tersimpan di platform MongoDB ini disebabkan tidak diterapkannya password akses pada database tersebut, sehingga keseluruhan data yang tersimpan tanpa enkripsi, plain. Nah, kelalaian ini bisa dikategorikan atau dianggap sebagai misconfiguration, atau kelalaian konfigurasi yang menyebabkan terjadinya kebocoran data. Ini cukup menarik. Nah, kemudian kita lanjut di insiden yang ketiga. Nah, insiden ini mungkin cukup sering kita dengar di 2019, yaitu insiden yang menimpa Facebook. Nah, jika diperhatikan... Insiden yang terjadi ini bisa diambil kesimpulan bahwa tahun 2019 itu merupakan tahun-tahun yang berat bagi Facebook sendiri Karena tantangan atau mungkin kejadian-kejadian tersebut Nah hal ini didasarkan pada insiden yang terjadi setidaknya 3 kali pada tahun 2019 Yang pertama yang menimpa Facebook terjadi bulan April 2019 Ketika sekitar 540 juta record data user, username Uh, yang terdiri dari username, account ID, comments, like yang dapat diakses tanpa restriksi bahkan tidak sedikit dari record rekod ini yang berisi lokasi check-in dari pengguna kemudian insiden yang kedua yang dialami oleh Facebook adalah yang terjadi di bulan September 2019 atas bocornya data nomor telepon atas 400 juta user yang berasal dari US, UK, dan Vietnam bahkan terdapat juga data-data ini yang menyimpan nama serta lokasi geografis akun nah ini Sampai ke lokasi geografisnya Kemudian yang insiden yang ketiga yang dialami oleh Facebook adalah Pada bulan November 2019 Ketika mereka mengumumkan bahwa ditemukan setidaknya 100 aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga Untuk end user di Facebook yang memiliki akses kepada data user dan grup yang melebihi Hal yang diizinkan oleh pengguna tersebut Nah ketiga insiden ini yang dialami oleh Facebook ya secara umum disebabkan oleh misconfiguration terhadap infrastruktur dan juga mungkin sistem uh, Facebook ya. Nah, misconfiguration yang saya maksudkan di sini adalah kesalahan atau kurang sempurnanya konfigurasi yang ada sehingga ini dijadikan celah masuk yang dapat dimanfaatkan oleh peretas ya. Besaran dampak tangible atas misconfiguration ini tentunya akan semakin meningkat. Seiring dengan besaran jumlah data yang tersimpan Nah ini cukup menarik Jadi semakin banyak sebuah layanan menyimpan jumlah data nasabah Maka potensi kerusaka, e, kerugian yang diakibatkan oleh data breach Tentunya akan semakin besar Kita lanjut kepada insiden keempat Insiden ini menimpa e, pemilik database yang menempatkan database pada MongoDB Seperti kasusnya tadi verification ya Verification.io Yang pertama terjadi di bulan Maret Bocornya 798 juta pengguna termasuk alamat dan nomor telepon, yang tadi kasusnya eh, apa? mirip dengan verification IO. Nah, kemudian terjadi lagi di bulan Mei 2019 yang menyebabkan bocornya 275 juta data-data pribadi ya pengguna warga negara India yang sayangnya tidak ditemukan siapa pemilik database-nya tersebut ya. Eh, sehingga eh, tidak dapat disarankan untuk dimatikan. Sehingga akhirnya database ini yang bocor tadi pada tanggal 8 Mei 2019 database tersebut diserang oleh pertas yang kemudian dihapus secara keseluruhan isi kontennya. Jadi pertasnya ini entahlah motivasinya white atau black tapi dia menghacking database yang udah bocor tersebut kemudian downkan Nah ini mungkin for good reason ya. Dan yang ketiga kali terjadi di bulan September 2019 yang berdampak atas bocornya 188 juta data pengguna. yang isinya sifatnya data pribadi, ya, nama, alamat, jenis kelamin, data, anggota keluarga, dan boleh dikatakan penyebab ketiga dari masalah e, kejadian database yang e, terkait dengan platform MongoDB sebenarnya bukan merupakan kelemahan dari platform database tersebut, namun lebih kepada kelalaian saat melakukan konfigurasi atau istilahnya seperti yang saya sebutkan tadi adalah misconfiguration. developer atau pemilik database lalai untuk menerapkan password pada database bahkan setelah database tersebut ditaruh di cloud. Hal ini memungkinkan siapapun dapat memiliki akses hingga mampu mendownload keseluruhan record dari database tersebut. Cukup ironis. Insiden yang kelima adalah yang menimpa perusahaan otomotif Toyota di bulan Februari dan bulan Maret 2019. kejadian yang pertama adalah serangan dari pertas yang tidak diketahui target eh, tidak diketahui yang menargetkan server Toyota di Australia. Itu insiden pertama terjadi di bulan Februari. Hari ini berdampak karyawan tidak dapat mengakses email mereka melalui server internal sehingga eh, mereka me mengalami kesulitan untuk eh, melakukan daily operation di office ya sementara mereka sangat tergantung pada email. Meski ini disinyalir adalah eh, serangan yang pertama kali terjadi uh, di uh, terjadi atau dialami oleh Toyota Australia namun karyawan juga disulitkan di sini untuk mengecek kapan pelanggan mereka memesan kendaraan dan kapan pengiriman kendaraan tersebut akan dilakukan. Jadi intinya serangan ini menimpa kepada operasional yang terjadi di Toyota Australia. Kemudian kejadian yang kedua dialami oleh Toyota adalah terjadi di bulan Maret 2019 yang kali ini menimpa Toyota Japan. Yang diperkirakan menjadi sebab bocornya informasi penjualan atas 3 juta nasabah mereka. Nah, pihak Toyota tidak mempublikasikan uh, detail dari uh, dampak serangan ini. Nah, sehingga saya tidak dapat memberikan untuk saran untuk uh, antisipasi. Namun, pentingnya monitoring secara... Uh, data ya uh, atas data eksfiltrate rasanya kini sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk menekan potensi kebocoran data atas volume yang lebih besar jadi tidak peduli industrinya apapun potensi kebocoran data tersebut tetap ada. Hmm. Oke kita lanjut lagi Insiden ke-6 Insiden ke-6 ini adalah kebocoran atas 49 juta data personal information di Instagram Yang dilaporkan terjadi di bulan Mei 2019 oleh uh, peneliti cybersecurity. security nah, Peneliti cybersecurity ini mempublikasikan uh, adanya potensi kebocoran ini Melalui akun Twitter yang dimilikinya dengan nama Nuraksen uh, Menurut penelitian uh, turut dilaporkan juga di sini bahwa ketika akun tersebut mempublikasikan adanya kebocoran bahwa nilai e, besaran keb, data record yang bocor itu terus meningkat. Ironis sekali ya. Jadi awalnya ada sekitar e, 49 dan dia terus meningkat. 49 juta data nasabah ini berisi bio, profile picture, location, email address, bahkan follower dan geographical location juga ditaruh di cloud tanpa proteksi. password sehingga memungkinkan pihak lain untuk dapat mengakses reporter mengidentifikasikan pemilik database ini adalah sebuah perusahaan di India dengan nama chatterbox dia adalah perusahaan social media agency yang berlokasi di Mumbai India dan kejadian yang serupa juga terjadi di bulan September 2019 yang juga berdampak pada jutaan rekod data nasabah yang diletakkan di cloud tanpa password sehingga dapat diakses oleh pihak manapun Kedua kejadian ini tentunya menciptakan kekhawatiran mengenai tingkat kesadaran pengelola data terhadap kecukupan pengamanan atas data-data yang dikelolanya terlebih ketika itu diletakkan di cloud. ya Oke, okay, kita lanjut insiden yang ketujuh. Ini yang menimpa Capital One, sebuah perusahaan kartu kredit di Amerika Serikat. Akibat serangan yang dilakukan oleh peretas terhadap Capital One yang berdampak kepada 100 juta nasabah di Amerika Serikat dan 6 juta nasabah di Kanada. Jadi ada dua lokasi. peretas memanfaatkan misconfiguration pada web application firewall yang melindungi sistem Capital One kejadian ini seharusnya dapat dihindari bila mana Capital One melakukan scanning secara rutin atas infrastruktur yang dimiliki sehingga vulnerability dapat lebih ditekan khususnya dengan mempertimbangkan besarnya data kebocoran yang eh, bisa diakibatkan dari misconfiguration yang ada jadi awareness terhadap data ini masih perlu terus ditingkatkan insiden ke-8 yang menimpa Hostinger yaitu sebuah perusahaan yang eh, menyediakan la, jasa layanan hosting perusahaan ini menemukan kejanggalan akses pada salah satu server mereka akses pertama eh, akses pertas kepada salah satu server ini berpotensi berdampak pada 14 juta data nasabah mereka tidak dijelaskan secara persis tentang data apa saja yang dapat diambil atau berhasil diambil oleh pertas, namun perusahaan ini menyatakan bahwa data finansial nasabah tidak diakses oleh pertas meskipun hostinger mengakui bahwa terdapat kemungkinan data finansial dapat diakses satu persatu melalui API yang tersedia tentunya dengan otorisasi, tapi otorisasinya sudah dicuri ya oke nah, Kemudian yang dilakukan oleh Hostinger sebagai upaya pencegahan adalah dengan mengirimkan email kepada 29 juta nasabahnya, bukan 14, kalau 14 tadi yang bocor, ini total 29 juta nasabah yang dimiliki oleh Hostinger. Berarti semuanya agar segera melakukan penggantian password atau istilahnya reset password. Insiden yang ke sembilan, ini adalah yang dialami oleh OnePlus, uh, produsen handphone. dan yang berdampak setidaknya terhadap 40.000 data nasabah peretas yang berhasil mendownload informasi finansial data nasabah kemudian mempergunakannya untuk melakukan pembelian online melalui aplikasi yang disediakan oleh OnePlus jadi informasi kartu kreditnya dipergunakan untuk purchasing nah ini adalah serangan yang cyber attack yang kedua yang dialami oleh OnePlus setelah kejadian yang pertama terjadi tahun 2018 Nah dengan maksud untuk melindungi nasabahnya dan mencegah potensi kejadian ke level yang lebih tinggi OnePlus segera eh, menonaktifkan seluruh kanal pembayaran Tapi ini terkecuali layanan pembayaran PayPal Nah sebagai upaya proaktif dan mencegah kejadian ini untuk terulang ketiga kalinya Untuk yang ketiga kalinya karena ini udah yang kedua OnePlus pada bulan Desember 2019 mengaktifkan bug bounty program Dengan maksud melibatkan secara lebih jauh peranan peneliti dan white hacker uh, White hat uh, hacker Untuk meningkatkan arsitektur cyber pada sistem mereka Meski tidak disebutkan secara jelas tentang bagaimana dan siapa yang menjadi penyebab kebocoran ini Dari serangan yang kedua Namun beredar dugaan bahwa hal ini disebabkan oleh serangan dari dalam atau istilahnya insider threat Nah Yang terakhir, Sobat Bincang Cyber, kita membahas di, tentang insiden yang ke-10 adalah yang dialami oleh Disney. Pada bulan November 2019, Disney Plus, layanan movie streaming dari Disney, menjadi target serangan cyber yang menyebabkan nasabah kehilangan akses atas akun yang dimilikinya. Jadi serangan pertas pada Disney Plus adalah bertujuan untuk menguasai akun berbayar dari nasabah Setelah akun tersebut dikuasai, selanjutnya Pertas merubah password nasabah dan mendisconnect seluruh device yang sedang terhubung dengan mempergunakan akses tersebut. Nah, Setelah itu, Pertas kemudian menjual akun tersebut dengan harga 2,3 pound sterling di dark web. Meski tidak disebutkan angka persisnya, namun diperkirakan ada ribuan akun yang terkena dampak atas kejadian ini. Tidak dijelaskan kemudian menurut dari Disney bagaimana Pertas dapat masuk ke dalam sistem, namun besar dugaan hal ini disebabkan karena Disney Plus tidak mempergunakan multi-factor authentication sebagai tambahan perlindungan. Sehingga jika Pertas sudah dapat menguasai password dan akun yang terdaftar, Selanjutnya peretas dapat bebas masuk kapanpun, dimanapun dan dengan perangkat apapun untuk melanjutkan aksinya dengan hanya memanfaatkan password tersebut. Nah, sebagai kesimpulan, 10 insiden yang baru saja saya sampaikan adalah bukan dipilih karena besaran dampak ataupun pertimbangan tangible lainnya. Namun lebih kepada dengan tujuan untuk menjelaskan varian dari dampak serta mekanisme serangan yang terjadi. Dalam beberapa episode yang lalu, saya menyampaikan bahwa digitalisasi dan perubahan arsitektur menjadikan tingkat ancaman menjadi berbeda sehingga berpotensi untuk terus meningkat. Secara umum, kesepuluh insiden yang terjadi di tahun 2019 Ini adalah secara garis besar Dapat kita kelompokkan menjadi tiga sebab Yang pertama, misconfiguration Banyak kasusnya yang kedua, insider threat Tadi ada beberapa case Dan yang ketiga adalah baru upaya hacking atas layanan yang disediakan Seperti yang terjadi pada Disney tadi Misconfiguration terjadi karena kelalaian pihak internal perusahaan dalam menerapkan pengamanan yang cukup atas aset digital yang diletakkan di public area atau public cloud. Tidak ada cara lain selain meningkatkan kehati-hatian dan continuous monitoring dalam upaya menekan frekuensi dan impact dari misconfiguration ini. Re-engineering sangat diperlukan sebelum memindahkan infrastruktur on-premise ke cloud. Insider threat, teh hal yang kedua sebagai penyebab kedua Uh, terjadi karena biasanya dua alasan, intensional dan unintentional Saya disini tidak dapat memberikan proporsi secara ilmiah atas alasan insider threat ini Namun jika dikumpulkan dalam tiga tahun terakhir, besaran unintentional memiliki proporsi yang lebih tinggi Dengan disebabkan oleh phishing dan spear phishing Nah yang ketiga, black hat atau black hacker yang secara sengaja mencari kelemahan pada sistem online untuk memperoleh keuntungan finansial atas aset digital yang diperjualbelikan. Dalam hal ini perusahaan terus perlu untuk memperhatikan kanal online service yang ditawarkan kepada pengguna. Lebih baik lagi jika mengajak pihak luar untuk turun berperan aktif dalam secara kontinu uh, untuk meningkatkan kapabilitas. apa Secara kontinu uh, untuk uh, sambil dia memperbaiki infrastruktur tersebut Juga pada saat yang bersamaan Perlu untuk meningkatkan kapabilitas tim internal dari cyber tersebut Nah kalau tadi saya sebutkan secara umum Sekarang saya mau masuk lebih spesifik Lalu apa yang dapat dilakukan oleh pengguna Dalam upaya melindungi data pribadi yang dimiliki Yang pertama perhatikanlah berapa banyak aplikasi online yang dipergunakan Ya, baik yang diinstal di mobile phone, laptop maupun desktop pertanyaannya kapan terakhir kita mengganti password kemudian apakah password yang sama dipergunakan lebih dari satu aplikasi nah, ini juga harus hati-hati karena biasanya setelah peretas memperoleh password kita dia akan mencoba seluruh sosial media atau aplikasi yang kita pergunakan dengan password yang sama yang sudah berhasil diretas tadi Jika aplikasi tersebut sudah di, tidak lagi dipergunakan, maka hapuslah akun tersebut dengan memanfaatkan fitur yang tersedia pada dari aplikasi online tadi. Jadi jangan dibiarkan aja, saya udah nggak pakai, nggak usah saya ganti pespoteno harus dihapus. <coughs> Kemudian yang kedua, yang dapat kita lakukan adalah mengaktifkan multi factor authentication pada seluruh akun yang kita miliki. Terutama yang paling penting adalah untuk akses email Jadi akses email itu sudah merupakan hal yang wajib untuk menerapkan multi-factor authentication Nah hindari penggunaan SMS sebagai multi-factor authentication Kita sudah dengar beberapa waktu yang lalu ada terjadi pembobolan akun Karena dia menggunakan SMS sebagai multi-factor authentication Nah ini berpotensi Apalagi kalau kita dengar ada istilahnya swap, swim, swap sim attack Nah itu salah satu uh, metode untuk melakukan hacking. Uh, gunakan platform lain nih ya, sebagai pengganti dari SMS ini ya uh, seperti misalnya Google Authenticator, Authy atau jika tersedia budget gunakan hardware authentication sebagai opsi keamanan pada level uh, pada opsi keamanan yang boleh dikatakan sekarang ini merupakan level tinggi ya. Jadi penggunaan hardware authentication itu Eh, boleh jadi merupakan level yang tertinggi lah cukup sangat tinggi tingkat keamanannya nah, kemudian eh, yang ketiga di sini ya yang ketiga kita perlu memperhatikan kapan dan di mana kita melakukan akses terhadap aplikasi online nah sebagai contoh nggak ada salahnya untuk non-aktifkan layanan aplikasi tertentu pada saat kita di luar rumah atau setidaknya tidak terhubung pada public wifi saat hendak mengakses akun aplikasi tersebut jangan kalau kita kafe, nongkrong, kemudian kita tanya ada nggak nih free wifi nah itu kita perlu consider siapa yang ada di belakang itu nah jadi semakin baik kita membatasi pengaturan ini juga akan semakin baik tingkat pengamanannya nah kenapa karena penyedia jasa layanan sosial media ini Penyedia layanan sosial media yang kita pergunakan tuh pada prakteknya mereka mempergunakan artificial intelligence untuk memantau aktivitas uh, sobat di internet terkait dengan aplikasinya. Artinya mereka monitor kapan, di mana, ip address dan lain sebagainya. Kalau data kita semakin seragam, semakin mudah perlindungan terhadap akun yang dilakukan oleh penyedia jasa layan, uh, jasa sosial media tadi. Artinya data kita juga semakin rapi. nah sehingga mesin mekanisme controlling mereka juga bisa lebih baik dan sisi lain pada akhirnya sobat akan juga diuntungkan kemudian yang keempat usahakan untuk merubah password secara rutin terlebih setelah melakukan traveling siapa yang habis jalan-jalan tahun baru jalan traveling dari mana kita nggak tahu pada saat kita mengunjungi satu tempat berapa banyak ada orang mencoba untuk melakukan akses teman-teman blogger yang punya akun wordpress misalnya Tentunya kan bisa sering monitor berapa banyak orang yang sudah mencoba mengaksesnya. Jadi dimanapun kita tidur pun ada orang berusaha untuk mengakses akun kita. Jadi upayakanlah itu selalu untuk lebih sering melakukan penggantian. Nah, yang paling saya sarankan, yang paling sering untuk dilakukan, untuk perlu dilakukan penggantian adalah penggantian password email. Kenapa? Karena email itu adalah verifikasi terakhir. Verifikasi terakhir, jadi kalau rekan-rekan ada yang request untuk merubah password, biasanya aplikasi tersebut meminta verifikasi lewat email jadi email itu paling penting untuk kita lebih sering merubah passwordnya dan yang terakhir atau yang kelima di sini, biasakan menggunakan opsi private browsing khususnya jika mengunjungi situs yang tidak pernah dikunjungi atau sekedar melakukan searching di search engine nah hal ini dapat sangat membantu mengurangi informasi dan meningkatkan privacy aktivitas internet sobat semakin sedikit data aktivitas sobat yang eh, diakuisisi oleh aplikasi online, maka semakin sedikit dampak kerugian sebagai akibat data breach bila mana aplikasi tersebut mengalaminya jadi preventive yang kita lakukan adalah jangan memberikan data sebanyak mungkin kepada penyedia aplikasi jadi kita coba batasi aktivitas kita Nah salah satunya mekanismenya adalah dengan mempergunakan eh, private browsing nah ini juga dapat jangka panjang mengurangi potensi-potensi keamanan yang terjadi saat kita melakukan surfing di berbagai lokasi Nah Sobat Bincang Cyber kita sudah sampai penghujung di penghujung episode ke-11 yang membahas tentang dinamika cyber security tahun 2019 Jika Sobat menyukai konten podcast ini mohon untuk subscribe dan berikan reviewnya di iTunes Situs resmi Bincang Cyber bisa diakses di https://bincangcyber.id. Nah, seluruh episode podcast ini juga bisa didengarkan uh, langsung melalui situs ini. Feedback dapat dikirimkan melalui situs bincangcyber.id, termasuk kedepannya usulan topik cybersecurity yang ingin dibahas. Terima kasih Terus sekali atas antusiasme yang tinggi dari sobat mendengar. yang sudah eh, juga sudah subscribe di eh, Spotify jumlahnya terus meningkat. Terima kasih sekali. Saya Faisal Yahya, host Bincang Cyber. Undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Sampai bertemu di episode eh, Bincang Cyber lainnya.